0: לפרק נוסף של העושר הנשי. היום אקרא שני קטעים מתוך השער השלישי בספר, שנקרא "העושר הנשי במהלך החיים". הקטע הראשון שאקרא עוסק בחתונה, אחת ועוד אחד שווים, משבעה עם הרבה נעלמים. עובדה היסטורית וקצת מעלה אבק, אך עדיין רלוונטית, היא שהמינים נמשכים אחד לשני, למרות ובזכות השוני שביניהם. ייתכן שכאשר ראית לראשונה את בחיר ליבך, התפעמת משריריו המסוכסים, הישגיו, עצמאותו, נחישותו, קשיחותו, תבונתו, אולי אפילו הדומיננטיות שלו. הוא בצידו הוקסם מחיוכך המצודד, נפשך המשוחררת, כימורי גופך, צחוקך המדבק, התלהבותך ונשיותך. אני יודעת שזה נשמע מיושן וממש לא אופנתי, אבל חלק מזה עדיין, מה לעשות, רלוונטי מתמיד. ההתחלה הייתה מבטיחה. שניכם נכנסתם בסערה למערכת הזוגית מלאי כוונות טובות, הארתם בזרקור גדול את כל הדברים המחברים ביניכם. להפתעתכם גיליתם ששניכם אוהבים פיצה עם זיתים? מה הסיכוי? סימן משמיים. הוא השמיע לך שירים שהוא אוהב, ובצירוף מקרים כמייד בלתי נתפס, הסתבר לך שהיית בהופעה של הלהקה שניגנה אחד מהם. אין ספק, יש התאמה יוצאת מן הכלל. שניכם נפעמתם עד עומקי לבכם, והודיתם לאלוהים שניחנתם בתא המוזיקלי, די דומה, בהחלט קצת שונה, אבל די דומה. כמה מקסים. בהיותכם צעירים ונמרצים, נסעתם לקמפינג. התחבר לכם ששניכם אוהבי טבע. ופה כבר הכתובת הייתה על הקיר. נועדתם זה לזו. בינגו! יש התאמה מושלמת. מה רבה הייתה שיום סתווי אחד נשבה רוח קרירה ופיזרה את העננה ההוליוודית שבתוכה חיית. וגילית שהוא מתנהג כמו גבר. את מצידך ציפית ליותר. לי בכל מקרה, לא נקדים את המאוחר. לאחר זמן מה, ארוך יותר או פחות של החזקת ידיים, הגעתם ליחסי המין. בשם השוויון הקדוש חשבת שתהנית באותה עמידה למרות שקצת כאב לך. החלטת להעמיד פנים שאת נהנית על מנת שהכאב יסתיים יותר מהר, או מבחינתו, לא ידע דבר ולא הבין את פשר הפגם הלא צפוי שהתגלה באהובתו נחשקת. חשבת שאם לא מדברים על זה זה יפסיק להיות קיים, ובאמת לאחר תקופה בשם השוויון הקדוש, המשכת לבחון את מעשיו, לחלק לו ציונים, ולתרגם אותם למטבעה הנשית. שער החליפין של מטבע ההורות הנשית ממיר שעת אמבטיה וסיפור לעשר שעות עבודה במשרד. לעומת זאת, שער החליפין של ההורות הגברית ממשיך להמיר עשר שעות עבודה למצב חשבון הבנק ותו בשם השוויון הקדוש, שלפת ממגרות חייך את כל ההבטחות והאגדות שהתחנכת לאורן. מגילות ארוכות ומנומקות היטב, מדוע חייך ימשיכו להתנהל בדיוק כמו גבר. ונפנפת בהם בזעם מול פניו הנדהמות של בן זוגך. בסעיף 4ג הצבעת לאותיות הקטנות, כתוב במפורש שהובטח לך להגשים את עצמך בדיוק כמוהו. להביא את יכולתייך לביטוי, אך משהו השתבש בדרך. במצוקתך קל היה לך לשייך את בחיר לבך הנחמד למזימה גברית עולמית שמטרתה לרמוס את זכויות הנשים. חש בכל רמח איבריך שנגרם לך עוול היסטורי, ושבן זוגך, לאלן הנאשם, בתור נציג המין הגברי, אמור לשלם את המחיר. שיתבייש. הוא לטומאור חשב שהוא דווקא בחור טוב, ובאמת הוא עשה כמיטב יכולתו. בהתחשב בעובדה שנקבעו לישיבות גם בשבע וגם בשמונה בערב, הוא חזר הביתה. מהעבודה, ובאמת עשה כמיטב יכולתו. הוא היה בטוח שלא רק שהוא אבא מסור, אלא שהוא דוגמה ומופת לשוויון המגדרי. אבל לך זה לא הספיק. את רתחת מבפנים על השעות הארוכות שבזבזת במטבח, על הסיזיפיות שבחייך, השגרה המתישה, והמרחק הכפוי מאור הזרקורים. ליבך נחמץ כשבן זוגך התקדם, פירגנת ונחמצת, נחמץ ופרגנת, זעמת והחמאת. ובקיצור, לא ידעת איך לאכול את המצב. בליבך, ידעת שהשעות שבילית עם ילדייך הן שעות שערכן לא יסולא בפז, גבוה משאר הלירה סטרלינג ואולי אפילו מונקיעת זהב. הוא הבין כמובן, אך הוא לא תמיד הבין את התנודות המעוסות במצב הרוח שלך, אבל בהחלט העריך את החשיבות שבעניין הבית והילדים. אלא שעמוק בליבו, עדיין היה סבור שהעניין הפיננסי הוא הבסיס לכל אלה, ובלעדיו דבר לא התקיים. והאמת? יש אמת בדבריו. עברו כמה שנים טובות, והנה הגעתם לאותו קיום ממשי, עכשווי, נמתח כמו מסטיק, ללא התחלה, ללא תכלית וללא סוף. שניכם עובדים בפס הייצור של החיים, שכם אל שכם, כתף לכתף, נאבקים, קמים כל בוקר ומנסים לעשות את המיטב. הוא לא מבין את המחשבות שבין המילים, את האותיות הקטנות בין מצבי הרוח המשתנים שלך. אין לו מושג קלוש מה עובר לך בראש, ולך אין מושג על כל הדברים שלא עוברים לו בראש. כמה מאכזב. הוא מרגיש שהוא מאכזב אותך, ואת מרגישה שהחיים רימו אותך. הגיע הזמן, יקירתי, שתכירי בעובדה שהגבר שלך הוא גבר, לא אישה. הרי כשהאביר על הסוס הלבן הגיע בדהרה אל חייך, האם נמשכת אליו מכיוון שניבטה אלייך בבואתך שלך במראה דוהרת על סוס לבן? במקום להעריך את השוני בין המינים, את מתבאסת מקיומו. ושוכחת כמה גברי גופו של הרווח, כמה מפעימה נחישותו, הישגיו הטכנולוגיים, כמה ראוי לציון אומץ ליבו, כור רוחו, שלו, יכולתו האנליסטית המרשימה, משהו אחד מכל אלה בוודאי רלוונטי. ולא, אני בכלל לא מיזוגנית, וגם לא שוביניסטית. אני בעד המין הנשי לא פחות מאשר אני בעד המין הגברי. לא ניתן לבטל במחי יד, בשם הפמיניזם, את תרומתו של המין החזק, ובנייתה של הציוויליזציה. כן, הם חזקים מאיתנו הנשים מבחינה פיזית, מה לעשות? הנה אני אומרת את זה בריש גלי. הם גם יותר מוכשרים בלחימה, מה לעשות? מדינת ישראל מתקיימת בזכות אומץ ליבם של החיילים הגברים הלוחמים הנועזים. כן, הצודק, את צודקת, הבנתי שיש גם נשים לוחמות, אבל אם מותר לי לעצור לרגע קט ולפרט המין הגברי, שלמרות המלחמות, למרות האלימות, למרות הקשיחות, למרות השוביניזם, למרות הפטריארכיה, בנה ערים ומדינות, גשרים וספינות, המין הגברי עדיין קיים, וטוב שכך. אז אם החלטת להתחתן עם גבר, תכירי בעובדה שהוא גבר. הרי בעיקרון יכולת לחסוך את כל ההוצאות על הבופה, סידורי הפרחים והדי-ג'יי, וסתם לעשות מסיבה טובה לחבר'ה ולהתלבש יפה, נכון? אז אולי נפסיק כבר לבטל או לזלזל במין הגברי בשם השוויון המגדרי? מה את אומרת? זה נכון, הגברים יותר אגרסיביים, זה חלק מהתכונות שלהם. וכמובן שאין להעסיק מכך שהם רשאים להתנהג באלימות כלפי נשים, חס וחלילה. בנוסף, הם ידועים בכך שהם מוצאים פחות מילים לחלל האוויר במהלך היממה. הם נהנים מדברים שונים, ויש להם כישורים ייחודיים ותכונות ייחודיות המאפיינות אותם. המין הגברי יודע לתכנן ולבנות קשרים וכבישים ובניינים, וגם לבנות אותם. הוא יודע להילחם באומץ לב ובנחישות. המין הגברי יציב, אסרטיבי. אם את רוצה שמשוואת חייך זוגים תניב תוצאה יפה ולא רק נעלמים, תכירי בעובדה שהאהובך מדבר אומנם עברית, או כל שפה אחרת מדוברת, אבל הוא משתמש באוצר המילים שקיבל בצורה שונה ממך. קודם כל הוא בררן במילין, הן לא שוות ערך בעיניו למעשים. עוברים במה משימתי, תני לו לא משימה, והוא בעניין. רוצה פרחים? תגידי בקול רם, הוא יפי. אני חושדת שהגברים מטבעם הרבה יותר תחרותיים לנשים וצרכני כבוד כבדים יותר. אנחנו אנשים סאקריות של אהבה, שייכות וחום אנושי. הגבר, ביותו, אינדיבידואל עצמאי, שפחות צריך אישור מתמיד מסביבתו המיידית על מנת להתקיים, אם משהו לא מסתדר לו ביחסים, הוא פשוט מקיב עצמו בחומה ומתבצר בתוכה, עד בוא האביב. אבל את, בואי נודה על האמת. אם לא תרגישי נעבת כל יום, את עלולה לנבול. כמה תסכולים, כמה כעס, מחשבות דיכאוניות היו נמנעים ממני, לו לא רק הייתי יודעת מראש שמסלול חיי יהיה שונה מבן זוגי, לו לא רק הייתי מודעת מראש לשוני בין המינים. אולי הגברים לא באו ממאדים, והנשים לא באו מנוגה, אבל אין ספק שמדובר בחיות שונות לגמרי. תאוריית התקשורת הלא-אלימה של מרשל רוזנברג, מסבירה כיצד קונפליקטים חיצוניים ופנימיים נוצרים, ואיך להבדיל בין התסמינים למקור הבעיה. רוזנברג סבר שבבסיס כל כעס קיים צורך שלא קיבל מענה. הסיבה העיקרית לאי וריב היא הנחה שבני אדם מתחלקים לטובים או רעים, ובהתאם מתנהגים בצורה נכונה או לא נכונה. כך שאם התנהגותו של בן זוגך מפריעה לך ואת אוטומטית מסווג את עצמך כטובה וצודקת ואת בן זוגך כרע וטועה, אזי דרך ההסתכלות הזאת עלולה להביא כעס וכאב. אז גבר יקר. בת זוגתך לא רוצה להרגיש שכל מה שהיא עושה מובן מאליו. היא מעניקה את כל ליבה ונשמתה לכל העולם סביבה במהלך היום, ומרגישה בסופו מרוקנת. היא מצפה ממך למילות עידוד שיטעינו אותה באנרגיות, ולא למצוא פתרונות לדברים שאינם פתירים לדעתה. ואישה יקרה, את אוחזת נשק בפיך, וזוהי לשונך. יש לך עליונות שפתית על בן זוגך. בניסוח משפטים שנונים, או להגנים, אנא ממך. השתמשי בנשק הביולוגי שברשותך בחוכמה, ואל תפתחי חזית, כי הגבר הממוצע ניחן ביכולת הנדסית מרשימה לבנות סביבו חומה פצורה ועקשנית נגד חיצי הלעג שאת יורה לעברו, ואת יקירתי, זקוקה לאהבה וחיבור אנושי מתוקף היותך אישה, יצור שמימי ואמפתי, ולפיכך אני ממליצה לך להימנע מגלגול עיניים, לעג ובוז ואבחון נבזי על אישיותו של בן זוגך, בשם הפמיניזם הקדוש. ונעבור לפרק הבא, הנקרא הרי את מגורשת לי, שעוסק בגירושין. באופן כללי, גירושין זה דבר מרגיז. גם עבור הנשים וגם עבור הגברים. ובמיוחד למשפחה הגרעינית, וגם זו המורחבת, החברים גם הם אינם שבעי רצון בלשון המעטה, וכל יתר האנושות מצקצקת בלשונה. עבור הגברים, דמיינו שיום אחד הטויות הקורולה שרכשתם במיטב כספכם, מחליטה לנסוע לבדה, ועל דעת עצמה, לעבר האופק. בלי שום כוונה לחזור. לגבי אנשים, מישהו הפסיק לשדר את הסרט הרומנטי שרץ לך בראש ועבר לשדר את המוסף הכלכלי. לגבי המשפחה הגרעינית, אימא פה ואבא שם, הנהלי תמלות נשארו אצל אבא, ומחר יש שיעור ספורט, שישי פה ושישי שם, החיים כבר לא מה שהיו פעם. לגבי המשפחה המורחבת, תמיד הייתה לנו הרגשה שהיא קצת בעייתית, אין ספק שהיא בחורה נבונה, אפשר אפילו להגיד שדי מוכשרת, אבל לצערנו הרב היא בעלת יצר הרס עצמי, מה לעשות? ואפילו אמרנו את זה כבר לפני עשרים שנה, שוד ושבר, יושבים עלייך שבעה. עבור החברים, בהחלט מרגיז שאתה משקיע בזוג, מזמין אותו לארוחות ערב מושקעות, יוצא איתו לטיולים, בונה עליו לתיק הנכסים החברתי שברשותך, ואז יום בהיר אחד, הוא מחליט להתגרש, סתם כך, בלי שום סיבה, ממש סתם. אנחנו פשוט לא מבינים, אנחנו בשוק, פשוט בשוק. אכן ממש מרגיז. אבל זה קורה. כי מה שמתאים לגיל 18 לא בהכרח מתאים לגיל 45, מה לעשות? אז התגרשתי, וצר לי אם פגעתי במישהו, אבל החלטתי להתגרש ואני ממשיכה הלאה בחיי, עם כל העולם סליחה. I did my best. ולגבי יתר האנושות, אנושות יקרה. המצאת את מוסד הנישואים וזה היה פתרון לא רע בכלל לתקופות חשוכות, עתיקות ואפילו לעידן המודרני. אלא שתוחלת החיים התארכה, הגשמה עצמית כבר לא נחשבת מילה גסה, והדת שבורה לחגים. הגיע הזמן למצוא בעברית מילה חביבה יותר מהמילה המכילה את השורש גרש. איש מצוין, ואישה מסורה וטובת לב, החליטו להקים משפחה יחדיו, לא לצלם סרט הוליוודי. זה נכון שזה פחות פוטוגני, שכבר אין ארוחות משפחתיות ענקיות, וזה באמת באמת מצער. אף על פי כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, חיים רק פעם אחת, ועל כן ניתנה לנו הזכות, גם אם יש בה לא מעט כאב וצער, לקחת כיוון משלנו ולהמשיך את חיינו בצורה עצמאית, ועדיין להמשיך ולהיות הורים מצוינים, אנשים טובים, בריות מכובדות, ואפילו שכנים נעימים. אז הגיע הזמן להתגבר. ולהתבגר, כי עם כל הכבוד, כאן לא אפגניסטן וגם לא פקיסטן ויש לכבד את רצונם של האנשים המביזים האלה, שהחליטו להתגרש בלי שום סיבה טובה לעניות דעתך, בלי לקחת אחריות על פי אבחנתך, לפרק משפחה כפי שניסח ברוב רשעותך, וסתם להתעקש על גירושים. אנושות יקרה, זאת החלטה כבדת משקל להתגרש, ואף אחד לא מתגרש סתם כך, תפנימי, בברכה. מאיה ושאר המתגרשים. צירפתי לינק לרכישה מוקדמת של הספר באתר Headstart, מקווה שאהבתן, ונתראה בפרק הבא של אושר לא הנשי. ביי!